0: Was wir aber wieder häufiger sehen, dass auch wieder Geschäfte eröffnet werden. Also expansive Branchen, das sind zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel. Das hat verschiedene Gründe, liegt teilweise noch an der Aufteilung des Realportfolios, wo immer noch einige Läden unter neuer Flagge wieder eröffnet werden. Oder wenn es um Projektentwicklung und Nahversorgung geht. Oder auch so kleine City-Konzepte, die wir auch vereinzelt bei den Discountern sehen.
1: Die Einstiegsfrage, die wir immer in dieser Studie stellen, ist, ähm, werdet ihr Ende des Jahres mehr oder weniger Filialen aufweisen? Und ähm, dort zeigt sich, dass nach dem äh, Rückgang während Corona der Handel sich jetzt erholt hat und trotz schwieriger Rahmenbedingungen wieder expandiert. Er ist noch nicht ganz auf dem Niveau von äh, vor Corona, aber der Ausblick ist eindeutig positiv.
2: Der Handel ist ja eine ziemlich große Branche und hat natürlich sehr unterschiedliche Anforderungen. Da sind die Expansionsstrategien sicherlich auch unterschiedlich, oder? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich spreche in diesem Podcast regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen. Wir unterhalten uns über das, was Sie in Ihren Studien zum Handel herausgefunden haben. Und das ist auch immer wieder überraschend. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Fulfillment Tools. Das Softwareunternehmen Fulfillment Tools vereint als Spin-off der REWE Digital Tech-Expertise mit Retail-DNA. Es vereinfacht mit seinem so Order-Management-System komplexe Handelsprozesse und digitalisiert das Fulfillment von Händlern und Marken weltweit. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im Haus. Handelsgastronomie, Marketing, Ladenbau, Logistik und, und, und. Alles, was ein Händlerherz begehrt und einen Händlerkopf beschäftigt. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, für die er mit den jeweiligen Expertinnen und Experten aus Handelsunternehmen zu den aktuellen Themen spricht. Heute ist der Forschungsbereich Immobilien und Expansion zu Gast bei den EHI Retail Insights. Nämlich Lena Knopf, Projektleiterin in dem Forschungsbereich und Marco Arzberger. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet den Forschungsbereich Immobilien und Expansion. Sie stellen heute die Studienergebnisse der Studie Expansion im Handel 2023 vor. Wir verlinken die Studie in den Shownotes und freuen uns auf Antworten und Fragen wie... Expandiert der Handel weiter? Wie wirken sich die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen aus? Welche Lagen sind die beliebtesten und warum? Oder was sind eigentlich Indexmieten? Hallo Lena, hallo Marco. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Retail Insights. Hallo Ute. Hallo. Lena, Dich muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben dich sicher schon mit der Folge zu Shoppingcentern oder aber letztes Jahr Expansionstrends im Ohr. Lass uns aber trotzdem mit einem kleinen Warm-up starten. Bist du bereit? Ja, gerne. Du hast Geografie studiert. Das passt irgendwie zu dem Thema Expansion. Hattest du damals den Handel als Arbeitsbereich schon auf dem Schirm?
0: Ja, auch. Also ich würde sagen so nach und nach. Ich war da nicht so festgelegt, habe aber im Laufe des Studiums festgestellt, dass ich Stadtentwicklung und Innenstädte am interessantesten finde und da ist der wichtigste Motor ja eben in erster Linie der Handel.
2: Und was war dann dein ursprünglicher Berufswunsch?
0: Ja, vorher ähm, wollte ich auch schon mal Journalistin werden und habe auch mal für die Lokalzeitung gearbeitet. Was gefällt dir jetzt daran, für den Handel zu arbeiten? Beziehungsweise natürlich auch, was gefällt dir nicht daran? Ja, wir alle nutzen ja fast täglich den Handel auch als Kunde. Und da gefällt mir dieser allgegenwärtige Praxisbezug. Also auch wenn wir abstrakte Forschungsergebnisse und Zahlen messen, und erklären und dabei so die Forscherbrille aufhaben. Man kann sich immer auch mal kurz diese Kundenbrille aufsetzen und die Dinge praktisch nachvollziehen. Und mir gefällt, dass es immer wieder was Neues gibt. Und ja, es gibt eigentlich nichts, was mir daran nicht gefällt.
2: Ja, das hört sich gut an. Gute Berufswahl, würde ich mal sagen. Vielen Dank, Lena, soweit. Marco, für dich ist es tatsächlich eine Premiere hier bei den EHI Retail Insights. Das ist irgendwie ein bisschen überraschend, weil du ja einen sehr vielseitigen Forschungsbereich leitest. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber auch dir ein paar Warm-up-Fragen stellen. Marco, du hast schon deine Examensarbeit beim EHI geschrieben. Weißt du noch, was der Titel
1: war? Oh, da muss ich ein bisschen zurückdenken. Das ist ja 25 Jahre her. Aber es war tatsächlich das Management von Software-Wiederverwendung. Denn ich bin ja eigentlich Wirtschaftsinformatiker und äh, auch eigentlich über Umwege zum Handel gekommen.
2: Ah, was findest du so spannend am Handel, dass du dort gelandet bist?
1: Die letzten 25 Jahre waren im Handel einfach auch von Digitalisierung geprägt. Alle Prozesse werden immer mit IT-Unterstützung umgesetzt und da war ich dann als Wirtschaftsinformatiker natürlich auch richtig.
2: Schönes Stichwort Digitalisierung. Was ist für dich ein schönes aktuelles Beispiel im Handel dafür?
1: Oh, wenn ich alleine an diese... 24-7 offenen Geschäfte, denke, die ohne Verkaufspersonal auskommen, diese Automated Stores. Das sind natürlich Konzepte, die ganz andere Möglichkeiten bieten, gerade vielleicht auch in Gegenden, wo nicht so viele Menschen leben.
2: Ja, habe ich auch schon vielfach gesehen, finde ich auch sehr spannend, kann ich also unterschreiben. Ihr beide, Lena und Marco, seid im EHI im Forschungsbereich Immobilien und Expansion tätig. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie funktioniert so ein Forschungsbereich?
1: Kern jedes Forschungsbereiches sind bei uns immer die Händler. Wir laden dort zu entsprechenden Arbeitskreisen ein, wo in unserem Fall die Expansionisten und Expansionistinnen aus dem Handel auftreten und sich unterhalten, sich abstimmen, sich Themen erarbeiten. Und basierend von diesem Arbeitskreis aus entwickeln wir dann Studien, Veranstaltungsformate wie zum Beispiel unseren Handelsimmobilienkongress, den wir in Berlin durchführen. Ja, im, im Grunde genommen geht es ja immer darum, dass wir Informationen für die Branche aufbereiten.
2: Ich habe gerade zwei neue Begriffe gelernt. Einer, aber da wir gendern zwei, Expansionisten und Expansionistinnen. Vielen Dank dafür, das werde ich sofort in meinen Wortschatz mit aufnehmen. So, du hast alles schön erklärt, hast auch Studien erwähnt. Äh, ihr habt auch gerade eine Studie durchgeführt im Auftrag der Hahn-Gruppe und sie beleuchtet die Expansionstrends der Handelsunternehmen. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, würde ich gerne mal wissen, wie ihr da methodisch vorgeht, Lena.
0: Ja, wir führen diese Studie jedes Jahr im Sommer für die Hahngruppe durch. Das machen wir seit fast zehn Jahren. Und da befragen wir immer die Expansionsverantwortlichen aus dem filialisierten Einzelhandel, der Gastronomie und den Dienstleistungen. Das machen wir mit einem Online-Fragebogen, wobei dieses Jahr 66 Vertriebslinien teilgenommen haben. Also Vertriebslinie heißt dabei so viel wie Ladenkette. Ein Unternehmen, Beispiel Rewe, hat dann mitunter auch mal mehrere Vertriebslinien, also Vollsortiment, To-Go oder Penny in diesem Fall zum Beispiel. Genau, und diese Vertriebslinien verfügen zusammen über ca. 33.000 Filialen in Deutschland. Und einige Fragen stellen wir seit Jahren und können so auch Aussagen über Dynamik und Veränderung treffen. Und einige Fragen nehmen wir jeweils auch aktuell und situativ mal neu mit auf.
2: Und was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse in der Studie? Das würde ich gerne mal wieder von Marco hören.
1: Die Einstiegsfrage, die wir immer in dieser Studie stellen, ist werdet ihr Ende des Jahres mehr oder weniger Filialen aufweisen. Und ähm, dort zeigt sich, dass nach dem äh, Rückgang während Corona der Handel sich jetzt erholt hat und trotz schwieriger Rahmenbedingungen wieder expandiert. Er ist noch nicht ganz auf dem Niveau von äh, vor Corona, aber der Ausblick ist eindeutig positiv.
2: Der Handel ist ja eine ziemlich große Branche und hat natürlich sehr unterschiedliche Anforderungen. Da sind die Expansionsstrategien sicherlich auch unterschiedlich, oder?
0: Ganz genau. Die Vertriebslinien, die in den letzten Jahren auch schon das Filialnetz ausgedünnt, also verkleinert haben, die tun das auch immer noch und das sind oft die Branchen Schuhe und Accessoires oder Elektronik und Telekommunikation. Die kommen häufig besser mit weniger Filialen und teilweise auch mit kleineren Filialen aus. Was wir aber wieder häufiger sehen, dass auch wieder Geschäfte eröffnet werden. Also expansive Branchen, das sind zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel. Das hat verschiedene Gründe, liegt teilweise noch an der Aufteilung des Realportfolios, wo immer noch einige Läden unter neuer Flagge wieder eröffnet werden. Oder wenn es um Projektentwicklung und Nahversorgung geht. Oder auch so kleine City-Konzepte, die wir auch vereinzelt bei den Discountern sehen. Eine weitere expansive Branche ist Gesundheit und Beauty. Das sind ähm, Drogerien, aber auch Kosmetiklabels, Optiker und Hörgeräte. Aber auch die Mode kommt wieder mehr. Und natürlich der allgemeine Bedarf, das sind die Non-Food-Discounter, die derzeit extrem expansiv auftreten.
2: Und wo, also in welchen Lagen eröffnet der Handel am liebsten neue
0: Geschäfte? Natürlich ist auch je nach Branche und Expansionsstrategie sehr unterschiedlich, welche Lagen aktuell konkret gesucht werden. Trotzdem kristallisieren sich insgesamt Fachmarktzentren und 1a-Lagen, verbreitet als beliebt heraus. Also drei von vier der befragten Vertriebslinien suchen aktuell nach Standorten in Fachmarktzentren. Und diese am liebsten in Oberzentren, gefolgt von Mittelzentren. Ja, gut zwei Drittel der Händler suchen auch nach Standorten in 1a-Lagen. Das vor allem in Ober- und Mittelzentren. Und dann auf dem Bronzerang sozusagen folgen die Stadtteilzentren. Und dabei ist es dann besser, je größer die Stadt ist. Daher sind äh, diese eben vor allem in den Top-7-Metropolen beliebt. Und auch Ladenflächen im Shoppingcenter suchen 50 Prozent der Befragten, vor allem in Oberzentren und in den Top-7-Städten.
2: Sind die, die am beliebtesten Lagen, also die Lagen, die der Handel für seine Expansion sucht, sind das denn dann auch
0: automatisch erfolgreiche Standorte? Nein, Also das, was ich gerade eben gesagt habe, das ist das, was aktuell konkret gesucht wird von den Händlern. Wenn man die Expansionsverantwortlichen nach den Zukunftschancen der Lagen fragt, dann muss man schon sagen, dass die doch ziemlich abgerutscht sind. Also auch nochmal eine Verschlechterung gegenüber dem letzten Jahr. Eine Ausnahme gibt es, das sind die Fachmarktzentren. Die sind ja allgemein ziemlich krisenfest und von denen erwarten auch 68 Prozent eine positive Entwicklung. Nur 5% eine negative und die restlichen 28% sagen eben äh, weder noch. Bei allen anderen Lagen überwiegen die negativen die positiven Prognosen zahlenmäßig. Ganz besonders ist das bei den 1a-Lagen. Da sagen ganze 46%, dass sie eine negative Entwicklung erwarten. Bei den Nebenlagen sind es 55 Prozent, die eine negative Entwicklung erwarten. Und bei den Shoppingcentern sind es sogar 72 Prozent, die eine negative Entwicklung erwarten. Und die Shoppingcenter, die sind bei dieser Frage immer das Schlusslicht. Also es gibt insgesamt eben so viele Center, über 500 in Deutschland. Die sind teilweise an schwierigen Standorten, die sind teilweise für heutige Verhältnisse viel zu groß, das ist also eine Immobilienart mit so vielen Herausforderungen, aber auch mit sehr vielen Chancen. Und da sprechen wir ja einmal im Jahr, auch hier gesondert, eben nur über das Thema Shopping Center, wenn unser Report erscheint. Denn da gibt es auch so viele gute Beispiele für Center. Das muss ich hier einfach betonen, weil sonst würden ja auch nicht 50 Prozent der Händler Läden in Shopping Shoppingcentern suchen.
2: Okay, aber ich habe verstanden, Shopping Center muss man auch differenziert sehen. Viele sind natürlich sehr beliebt. Darüber hatten wir ja, wie du gesagt hast, auch schon mal gesprochen vor ein paar Wochen hier. Wer noch einmal reinhören möchte, der Link ist in den Show Notes. Aber jetzt bitte einmal, was konkret
0: macht einen Standort für eine Filialeöffnung attraktiv? Bei den wichtigsten Standortfaktoren sind die, sich die Expansionsverantwortlichen wieder total einig, auch ähm, unabhängig von der Branche. Also bei dieser Frage hatten wir das entsprechende Einzugsgebiet äh, vorausgesetzt, denn es gibt glaube ich niemanden, der das sonst nicht auf Platz 1 genannt hätte. Aber ansonsten am wichtigsten ist die Lage des Standorts, da haben wir ja gerade schon ausführlich über die Lagen gesprochen. Auf Platz 2 die Miete inklusive der Nebenkosten, dann der Mietermix und die Ankermieter im Umfeld. Auf Platz 4 die Erreichbarkeit mit Pkw, die gehört für 64 Prozent der Händler zu den wichtigsten Standortfaktoren und ist auch deutlich wichtiger als die Erreichbarkeit ohne Pkw, die ist nur für 21 Prozent wichtig. Und ähm, dann haben wir noch die Passanten- bzw. Kundenfrequenz und die Parkplatzsituation. Die Rahmenbedingungen im Handel sind derzeit schwierig. Gerade die Pandemie
2: überwunden, dann Krieg in Europa, gestörte Lieferketten, Energiekrise, Inflation, Kaufzurückhaltung. das alles drückt auf das Geschäft. Miete ist in dem Zusammenhang ein wichtiges Thema, denn der überwiegende Teil der Handelsfilialen ist ja gemietet. Aber fangen wir mal mit den Mietkonditionen an. Es gab eine Zeit, da waren sehr langfristige Verträge gewünscht. Wie sieht das heute aus? Wie sind die Mietkonditionen da?
1: Naja, vom Vermieter sind natürlich weiterhin gerne langfristige Mietverträge gesehen. Tatsächlich sehen wir aber schon seit mindestens zehn Jahren, dass dort eine starke Veränderung ist zugunsten des Handels, der einfach kurzfristigere Mietverträge braucht, um in der Lage zu sein, auch auf verändertes Konsumentenverhalten zu reagieren. Denn es bringt dir natürlich nichts, einen Laden offen zu haben, wenn die Kunden und Kundinnen dort nicht mehr frequentieren. Der Ansatz ist aber wirklich richtig. Wir müssen bei einem Mietvertrag nicht nur die Höhe der Miete, also in Euro pro Quadratmeter sehen, sondern es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, über die verhandelt werden kann und die Mietlaufzeit ist da ganz wichtig.
2: Gibt es da Branchenunterschiede, Marco? Wollen zum Beispiel Lebensmittelhändler andere Laufzeiten als Fashionhändler?
1: Wir sehen, dass im Lebensmittelhandel die langfristigsten Mietverträge abgeschlossen werden. Das sind in der Regel 10, 15 Jahre plus eine Option für weitere 10, 15 Jahre. Das liegt ganz stark natürlich auch daran, dass der Lebensmittelhandel in Deutschland ja auch stationär funktioniert und die Online-Anteile sehr gering sind. Das sieht in Branchen wie eben der Telekommunikation oder auch im Fashion, im Schuhbereich ganz anders aus. Und ähm, insofern muss man dort deutlich auf die einzelnen Branchenanforderungen äh, und Möglichkeiten eingehen.
2: Und jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Der EHI Handelsgastronomiekongress, die wichtigste Veranstaltung rund um das gastronomische Angebot im Handel, findet am 25. und 26. Oktober 2023 in Hamburg statt. Serviert werden aktuelle Daten, Trends, Projekte, Ideen und Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Handelsgastronomie. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Du hattest es gerade schon ein bisschen angedeutet, Marco. Vermieter wollen Leerstand auch vermeiden. Das ist ja eigentlich für niemanden gut. Kommen Sie den Händlern denn dann entgegen?
1: Das Verhältnis von Handel und Immobilie ist eine Zweckgemeinschaft. Beide können nicht ohne den anderen. Und insofern sehen wir gerade bei institutionellen Vermietern, dass sie eben sehr genau wissen, mit welchem Händler spreche ich hier und wie sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Händlers. Und dort wird Gerade im Shoppingcenter-Bereich ein Vermieter, das gesamte Mietermix sich anschauen und eben nicht die einzelnen Mieter optimieren, sondern den Standort optimieren. Insofern gibt es dort langfristige Beziehungen und das ist dann immer ein Geben und Nehmen.
2: Okay, jetzt würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, das durchaus polarisiert. Indexmieten. Die einen sprechen von Bestandsschutz, die anderen kritisieren zu hohe Mieten. Erklär uns doch bitte erst einmal ganz allgemein, was sind Indexmieten und warum gibt es sie?
1: Nun, wenn ich einen Mietvertrag für zehn Jahre abschließe, dann muss ich mich auf irgendeinen Mietzins einigen. Das gelingt dann. Und in der Regel ist dort dann eine Klausel dabei, dass die Miete entsprechend des Preisindexes für Verbraucher angehoben wird. Das dient einfach dazu sicherzustellen, dass die Immobilie auch partizipiert an einer Wertentwicklung und dort eben nicht den Nachteil entsteht, weil man sich für etwas festgelegt hat, was dann für zehn Jahre Bestand hat.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann heißt das aber in Zeiten von der Inflation auch eine deutliche Steigerung, richtig?
1: Grundsätzlich ist das eigentlich auch ein anerkanntes Verfahren. Wir haben natürlich in diesem Jahr und im letzten Jahr eine Situation, dass die Inflation nicht getrieben war von dem Konsum. Das heißt, weil so viel verkauft wurde, stiegen die Preise, sondern in diesem Fall hat ja die Energiekrise ganz massiv die Inflation hochgetrieben. Und insofern hat der Handel hier in diesem Jahr und im letzten Jahr die eine Sandwich-Position gehabt. Umsätze sind stagniert oder zurückgegangen und gleichzeitig stiegen die Kosten. Nach unserer Befragung ähm, haben 47% Prozent der Händler gesagt, ähm, wir haben hier steigende Mieten. Und ähm, deshalb war da einfach Gesprächsbedarf zwischen Händler und Vermieter.
2: Und wie ist das ausgegangen? Ist das, würdet ihr, könnt ihr das so ein bisschen beurteilen? Ist das insgesamt so, ja, beide Seiten sind einigermaßen zufrieden ausgegangen oder, oder kann man das nicht so sagen?
1: Es ist eine Zweckgemeinschaft, die zwischen Händler und Vermieter stattfindet und insofern musste man Lösungen hier finden. Wir haben oft beobachtet, dass Vermieter gesagt hat, ich setze nicht die vertraglich zugesicherte und vereinbarte Mieterhöhung durch, sondern ich komme dir als Händler entgegen. Der Händler hat daraufhin seine Laufzeit des Vertrages verlängert, hat dadurch der Immobilie mehr Sicherheit gegeben, dass dort weitere Cashflows festzustellen sind. Und insofern ist dies gerade so ein Beispiel für die Kooperation zwischen Handel und Vermieter.
2: Jetzt gibt es ja nicht nur Mietkosten, es gibt ja auch noch Nebenkosten. Bei der angesprochenen Energieknappheit sind das auch Kosten, die auf die Marge drücken. Um diese Kosten möglichst zu senken, investiert der Handel in Energieeffizienzmaßnahmen. Ich gehe übrigens davon aus, dass er das auch aus Nachhaltigkeitsgründen tut, aber natürlich ist, sind Kosten auch immer ein Treiber dafür. Wie genau macht er das?
1: Der Handel hat den Großteil seiner Filialen angemietet. Das führt dazu, dass bauliche Maßnahmen etwa in die Substanz, in die Gebäudehülle für den Handel eigentlich nicht darstellbar sind oder auch vielleicht gar nicht erlaubt sind, weil sie natürlich gar nicht im Eigentum ist, die Immobilie. Insofern konzentriert der Handel sich sehr stark bei seinen Energieeffizienzmaßnahmen auf das Innere des Geschäftes, betreibt dort eben eine Optimierung ähm, der von Licht, von äh, Kühlanlagen, wenn er im Lebensmittelhandel unterwegs ist, äh, steuert sehr viel besser aus, äh, was an einer Energie äh, tatsächlich verwendet wird. Und kommt immer wieder in die Situation natürlich, dass man hier auch wieder mit dem Vermieter zusammenarbeiten muss, um äh, entsprechende äh, Kostensenkungen durchzuführen. Wir haben auch hier allerdings festgestellt, dass 86 Prozent unserer befragten Händler gesagt haben, jawohl, unsere Nebenkosten sind gestiegen. Das heißt, man kommt eigentlich mit den Maßnahmen gar nicht hinterher, wenn die Preise so in die Höhe schießen.
2: Ja, ähm, ich ich würde jetzt gerne nochmal das Thema wechseln. Ich habe nämlich einen Begriff aufgeschnappt in diesem Themenzusammenhang, äh, der unsere Hörerinnen und unsere Hörer bestimmt auch interessiert. Was
0: verbirgt sich hinter Mixed-Use? Ja, damit sind Immobilien oder Quartiere mit Nutzungsmischung gemeint, also zusätzlich zum Handel noch Mischnutzung wie Wohnen, Büros und Co.
2: Und wen möchten die Händler am liebsten als Nachbarn in so, so Mixed-Use-Objekten
0: haben, Lena? Da gibt es dieses Jahr etwas Bewegung im Ranking, denn der neue Spitzenreiter ist die Gastronomie. Also 55 Prozent der Händler haben positive Synergieeffekte mit Gastronomienutzung und 37 Prozent sehen es immerhin neutral, also sozusagen es stört nicht. Und nur 8 Prozent beurteilen die Gastronomie an Mixius-Standorten negativ im Hinblick auf ihren eigenen Laden und auf Platz 2 folgen Wohnungen, das sehen 44 Prozent positiv, dann äh, Büros und Arztpraxen und Freizeitnutzung, alle jeweils ähm, werden von äh, 35 Prozent als positiv äh, bewertet und dann folgen Pflegeeinrichtungen, Kitas und Hotels. Welche Synergieeffekte genau ergeben sich daraus für den Handel? Mixed-Use ist beliebt, weil sich so einerseits die verschiedenen Geschosse optimal nutzen lassen, das ist ja gerade bei mehrgeschossigen großen Immobilien der Fall, aber dazu sind auch genau die positiven Synergien der Nutzung ja gewünscht, wenn diese Nutzungen gut und stimmig orchestriert werden, denn ähm, eine Kombination von Besuchsanlässen generiert dann, wenn es gut gemacht ist, auch eine stabile Frequenz und äh, bei den Leuten eine längere Verweildauer.
2: Ein letztes wichtiges Thema Stadtentwicklung. In Großstädten ist es noch kein gravierendes Problem, aber in kleineren und mittleren Städten macht man sich tatsächlich Sorgen, dass die Innenstädte veröden könnten. Wie reagiert die
0: Stadtentwicklung darauf? Also ich glaube schon, dass keine Stadt, auch ganz unabhängig von ihrer Größe, sich davon ausnehmen kann. Denn alle Städte und auch alle Akteure in diesen Städten müssen ja erstmal die Notwendigkeit zur Veränderung anerkennen und dann Handlungsschwerpunkte identifizieren. Das ist ja schon mal der erste Schritt und diese können ganz unterschiedlich sein. Grundlage müssen überall aber auch funktionierende Basics sein. Das sind Erreichbarkeit, Sicherheit, Sauberkeit. Das ist eben auch total wichtig. Und dann zu schauen, welche Besuchsanlässe habe ich, um in die Innenstadt zu kommen. Und wie sind diese Besuchsanlässe sinnvoll miteinander verbunden. Und der Hauptbesuchsgrund für die Innenstadt ist nach wie vor der Handel. Marco, magst du noch was ergänzen? Du siehst so
2: aus.
1: Ich habe ja betont, dass eben Vermieter und Mieter eine Zweckgemeinschaft bilden. Und ähm, das muss man hier natürlich auf die Stadt auch ausdehnen. Denn ähm, wenn wir uns außerhalb des Shoppingcenters äh, bewegen, dann sind wir eben nicht mehr in einem zentral gemanagten Bereich. Dort ist die Zusammenarbeit zwischen äh, Stadt, zwischen der Immobilie und dem Handel dann notwendig. Das ist auch einer der Gründe, warum wir bei unseren Arbeitskreisen. Immer die Wirtschaftsförderung oder Stadtmarketing einladen, dass die dort, wo wir dann gerade unseren Arbeitskreis durchführen, die Stadt vorstellen und einen Dialog beginnen mit den ganzen Händlern, die dort sind, damit deutlich wird, wir müssen hier gemeinsam an der Aufenthaltsqualität arbeiten, die Stadt gemeinsam voranbringen und das ist dann letztendlich zum Nutzen von allen.
2: Das wäre also sozusagen die Anforderung bzw. der Appell an alle, die da irgendwie Interesse dran haben, an die Stadtverwaltung, an die Händler, an die Vermieter, dass sie zu Gesprächen bereit sein sollten, richtig?
1: Wir sehen auch, dass das bei vielen Städten und auch natürlich bei der Handel und Immobilie angekommen ist. Es gibt immer wieder Initiativen, das ganze Thema Mixed-Use ist ja auch ein Ausdruck davon, dass man eben nicht abgeschottete Einkaufstempel baut, sondern eben Orte der Begegnung von Menschen, soziale Punkte schafft, wo ähm, Begegnung und wo Leben stattfindet. Und das ist der richtige Weg, den wir hier beobachten und als AI versuchen wir eben eine Plattform zu sein, die diesen Dialog auch unterstützt.
2: Das finde ich ist eine sehr schöne Einordnung hier zum Schluss. Der Handel hat auch eine soziale Funktion. Im Handel finden Gespräche statt und in Gesprächen kann man gegenseitiges Verständnis füreinander entwickeln. Und äh, darüber haben wir heute viel gehört. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe wieder vieles Neues zum Handel gelernt. Das geht mir jedes Mal so, wenn ich hier im Podcast sitze, obwohl ich das ja schon wirklich lange betreue. Keine einfache Gemengelage, aber die habt ihr uns schön aufgedröselt. Ihr bleibt weiter dran an dem Thema und wir hören uns sicher bald wieder. Danke und auf bald.
0: Ja, danke auch. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
2: Das war Folge 83 der EHE Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Studienergebnisse interessiert, abonniert am besten unseren Kanal. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, die Kontaktdaten des Podcast-Teams findet ihr in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Ich freue mich. Auf bald!